0: Co łączyło Leatherface'a, Normana Bates'a i Buffalo Bill'a? Jeżeli nie wiecie, to już wam śpieszymy z odpowiedzią. Ed Gein, rzeźnik z Plainfield. Ale co łączyło Normana Bates'a z filmu Psychoza i Edda Geina? Miłość do matki. Mama Edda Gina oraz filmowa matka Normana Bates'a to prawie te same postacie. Z tym, że jedna z nich była inspiracją do powstania drugiej. Za chwilę dowiecie się jaki wpływ na rozwój dziecka ma matka, która wykazywała objawy szaleństwa, i które to szaleństwo, a niektórzy mogą stwierdzić opętanie, doprowadziło własne dziecko do popełnienia zbrodni, które na zawsze weszły do popkultury. Witamy w specjalnym odcinku Nadziej Matki. Matka Eda Gina i zbrodnie jej syna. Augusta Wilhelmina Gin była kobietą bogu która twierdziła, że kobiety są złe i chciała wpoić tą myśl swojemu synowi Edwardowi Teodorowi Gin. Dlatego bardzo często mu powtarzała, że seks z kobietą jest zły i powinien tego unikać za wszelką cenę. Urodziła się w 1878 roku. Zanim jednak przyjęła nazwisko po mężu, nazywała się Augustyna Wilhelmina Lerke. Była jedną z ośmiu dzieci w rodzinie Amali i Frederika Lerke Jej rodzina wyprowadziła się z niemieckich Prus w środku XIX wieku. Jej rodzice byli tak zwanymi starymi Luterianami którzy wierzyli, że jakiekolwiek pragnienia lub potrzeby człowieka są oznaką słabości oraz grzechu. Z takim przekonaniem dorastała Augustyna. 11 grudnia 1900 roku poślubiła Georga Filipa Ginn, którego matka była Niemka imigrantka z Hamburga. Augustyna zaczęła prowadzić mały sklepik spożywczy, kiedy po czasie zrozumiała, że poślubienie Georga było błędem. Zaczęła kompletnie pogardzać wszystkimi mężczyznami. A sama wprowadziła rządy terroru w domu. To ona nosiła spodnie w tej rodzinie. W tym samym czasie marzyła o tym, żeby mieć córkę, ale kiedy w sierpniu 1906 roku urodził się chłopiec, dała mu na imię Edward Theodor Gin, ale postanowiła, że nie będzie on jak inne dzieci. Miała co do niego plan. Od urodzenia Eda była na to opiekuńcza i traktowała go bardzo delikatnie, co doprowadziło do tego, że chłopak, gdy dorósł, był nieśmiały, wycofany i wrażliwy. Doprowadziło to do takiego stanu, że w pewnym sensie Ed wielbił i oddawał cześć swojej matce. Około 1915 roku cała rodzina wyprowadziła się do małej wioski Plainfield w Wisconsin. Ed miał wtedy około 8 lat i wtedy po raz pierwszy miał styczność ze śmiercią. Gdy pewnej nocy wymknął się z pokoju i udał się do stodoły, gdzie zobaczył wiszące truchło świni, W tym momencie Edward Gin doznał czegoś w rodzaju przyjemności seksualnej. Gdy Ed chodził do szkoły, bardzo często znęcano się nad nim. Ponieważ był bardzo nieśmiały, miał zeza oraz problemy z wymową. Kiedy Ed próbował się z kimś zaprzyjaźnić, jego matka zawsze powtarzała, że ta osoba jest ze złej rodziny i ma przestać się z nimi zadawać, jeżeli nie chce zostać takim nieudacznikiem jak jego ojciec. Augusta również ciągle mu powtarzała, że powinien wystrzegać się współżycia seksualnego, bo inaczej spotka go wieczne potępienie w piekle. Psychologowie twierdzą, że Ed bardzo wątpił w swoje męstwo, i był zindektrynowany wierząc, że mężczyźni są słabsi od kobiet i on sam miał myśli o tym, żeby stać się tak silną kobietą jak jego matka. Jednak nadszedł czas, kiedy Ed musiał zmierzyć się z rzeczywistością, ponieważ jego matka Augusta bardzo ciężko zachorowała. W dniu 29 grudnia 1945 roku w wieku 67 lat na zapaść zmarła Augusta Gin. Dla Eda było to koniec życia, jakie do tej pory znał. Prawdopodobnie zmarła jedyna osoba, która naprawdę go kochała i która trzymała w ryzach jego zapędy do rabowania grobów z ciał i przerabiania ich na różnego rodzaju meble, elementy wyposażenia domów, takie jak lampy, wisiorki, kamizelki. I w ten oto sposób Ed Gein stał się jednym z najbardziej przerażających, niepokojących, seryjnych morderców współczesnej historii. 18 miesięcy po śmierci matki odkopał jej grób, odciął jej głowę i przy pomocy tego, co nauczył się z książek, sprawił, że jej głowa się skurczyła. Po tym incydencie było jeszcze wiele innych takich przypadków odkopywania grobów, wyciągania ciał i przerabiania skóry na różnego rodzaju kamizelki do noszenia. Nie powiemy Wam o tym wszystkim, bo jest to w pewien sposób bardzo nieprzyjemne dla nas. Wtedy nastąpił przełom. W grudniu 1954 roku zaginęła właścicielka pubu w Plainfield, Mary Hogan, która była postawną kobietą. Każdy ją szanował, bo wiedział, że Mary potrafi użyć odpowiedniego języka, aby ustawić sobie ludzi w swoim pubie. Policja znalazła na miejscu zbrodni plamy krwi na podłodze. Kiedy jeden z lokalnych mieszkańców zapytał Eda, czy nie wie, gdzie jest Mary, ten odpowiedział Tak wiem, jest w moim domu. Ten myślał, że Ed tylko żartuje i jakoś nie powiązał faktów, bo kto mógłby się spodziewać, że Edek może mieć coś z tym wspólnego, prawda? Następną zaginioną była Bernie Swarton, która zaginęła 15 listopada 1957 roku. Prowadziła ona sklep z zamrażarkami, który przejęła po zmarłym mężu. Co dziwne, bardzo częstym gościem w sklepie, a według lokalnych mieszkańców był Ed Gin. Gin został znaleziony i aresztowany pod zarzutem zabójstwa Bernice, ponieważ był ostatnim, który widział ją żywą. Na początku Ed nie chciał nic mówić policji, ale w końcu się przełamał i przyznał się do zabójstwa Mary Hogan i Bernice Warden, strzałem w tył głowy. Ed przyznał się też, że wieczorami chodził na cmentarz i tańczył w pełni księżyca ubrany w damskie ubrania. 22 listopada Ed Gein pojawił się w sądzie, ale jego sprawa została odroczona w czasie, ponieważ był on niepoczytalny. Psychiatra stwierdził u niego schizofrenię i opisał go jako seksualnego psychopatę. Gin spędził 10 lat w szpitalu psychiatrycznym. Uważano, że bardzo dobrze sobie radzi z małymi epizodami w pełni księżyca, kiedy zaczął wykazywać dziwne zachowania. W 1978 roku został przeniesiony do więzienia w Wisconsin w mieście Madison, który jest stolicą stanu. W wieku 78 lat zachorował na demencję, raka i miał problemy z oddychaniem. Zmarł. O trzeciej rano 27 lipca 1984 roku Gin spoczął na cmentarzu obok swojej matki, tak jak sobie życzył.